0: Hola mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a tu podcast Morela Psicoespiritual. En este episodio número 34 estaremos conversando sobre amar el amor y detestar el odio desde la mirada del psicoanálisis. Comenzamos diciendo que somos una cultura enamorada del amor. Sabemos que el amor hace que nos sintamos bien, que nos reconforta tanto en los buenos como en los malos tiempos lo sentimos como algo demasiado exquisito y prometedor como para no desearlo así que lo buscamos nos confabulamos para encontrarlo y en ocasiones hasta lo perseguimos como un apetito insaciable algunos de nosotros tenemos tantos deseos de amar que eso se convierte en la piedra angular de nuestras vidas es presumiblemente la única razón verdadera que existe tras la gran decisión de nuestras vidas, la elección de cónyuge. Nuestro interés moderno por el poder del amor se inició con Freud, que fue el primer científico en abordar el amor como un tema de seria preocupación e investigación. En 1909, Freud propuso a la comunidad de la salud mental que se creara una academia del amor para estudiar esa, esa fuerza misteriosa. Después de mucha exploración y experimentación, Freud había llegado al convencimiento de que el impulso de amar y ser amado es una poderosa fuerza biológica sostuvo la idea de que el amor no es un lujo, sino un impulso tan innato como la necesidad de alimento, aire y agua. Freud estaba convencido de que si lográbamos comprender más sobre el amor, daríamos pasos para al aliviar algunas de las miserias y sufrimientos humanos que ocurren como consecuencia de la ausencia de amor. Y no fue hasta el final de su vida cuando comprendió Freud, con claridad, la verdadera dificultad de alcanzar el amor. En su último tratado, El malestar en la cultura, Freud hizo con gran tristeza y resignación una admisión surgida del hecho de saber y también de haber sido testigo en vida de fuerzas de destrucción sin igual, una guerra mundial y la brutalidad nazi como presagio de la segunda guerra mundial ejercieron un fuerte efecto sobre el antiguo optimismo de freud su creencia final sobre el futuro del hombre fue que el odio y la ira junto con el potencial destructivo que tienen constituyen una fuerza tan poderosa como el amor y como su potencial curativo el amor y el odio no se pueden separar porque ambos están en nosotros en igual medida. ¿Qué es el amor y qué no es el odio? ¿Usted sabe algo de eso? ¿Se lo ha preguntado? Pues las ideas populares sobre el amor no proceden solo de nuestra experiencia del mismo, sino también de lo que oímos contar sobre el amor. Oímos hablar de él en canciones en libros, en películas y en los recuerdos de nuestros padres acerca de su romance inicial. El problema de todas esas ideas populares es que se idealiza el amor al mismo tiempo que se ignora su ambivalencia esencial. Al recordar todo lo relacionado con el amor dejamos demasiado fácilmente de lado las frustraciones. La ira, el dolor y el temor que son compañeros inevitables de los buenos sentimientos. Nuestra capacidad para olvidar y perdonar es una de las habilidades que nos permite mantener un amor resistente y duradero. Pero esa capacidad también constituye uno de los mayores peligros del amor. Cuando estamos enamorados o cuando recordamos el amor, nos sentimos inclinados a negar los sentimientos hostiles que se hayan presentes, y que necesitan ser reconocidos. El odio no es ni malvado ni maligno, ni siquiera es necesariamente peligroso. Como se nos ha inducido a creer, solo cuando lo transformamos en acción destructiva se convierte realmente en algo maligno. El odio, como sentimiento, forma parte de nuestra condición humana del mismo tejido de nuestra composición emocional. Es algo absolutamente ineludible. Y no obstante, pocos de nosotros han recibido información o han, o han tenido experiencia sobre el control constructivo de nuestros sentimientos de odio. La capacidad para reconocer el odio, para sentirlo, tanto como para detectarlo, constituye un ingrediente esencial en la construcción de lo que dominó un fuerte sistema inmunológico-psicológico. Este sistema de inmunidad, del que se hablará en toda una cantidad de tratados científicos, es un protector muy valioso contra las enfermedades tanto psicológicas como físicas. Y en esos tratados científicos, en esos estudios científicos, y también en lo que les voy a comentar en este momento, que tiene que ver con la necesidad del amor. Yo les quiero comentar que en el año 1945 se firmó la Carta de las Naciones Unidas, cuando el mundo todavía estaba tambaleante a causa del odio global expresado en la destrucción masiva de las dos guerras mundiales. Se, tra se trataba, amigos, de una organización cuyo propósito expresó... Eh, Expresó su, su preocupación y se basaba precisamente en el mismo principio que el psicoanálisis. La idea de que hablar es un canal mucho más constructivo que la acción para la comunicación de las diferencias y hostilidades. En 1950, las Naciones Unidas encargaron a un grupo de psicoanalistas el estudio de la importancia del amor materno. Los psicoanalistas John Brobley y René Spitz retomaron la visión de Freud, según la cual había que estudiar científicamente el amor. Y como resultado de su investigación, nos ofrecieron a todos, al mundo, una información precisa sobre el poder positivo del amor y los efectos desastrosos de su ausencia. Es muy interesante decir que la investigación del psicoanalista Spips confirmó y nos informó a todos de una enfermedad a la que todavía no se le había colocado etiqueta de diagnóstico. Esa enfermedad, llamada ahora marasmo, parecía ser una especie de mal de amor, un marchitamiento del espíritu y luego del cuerpo, como consecuencia de la privación del amor materno como resultado de esta investigación, existen documentos filmados sobre los efectos de un cuidado maternal inadecuado, donde Spips observó y filmó además a 34 huérfanos en un orfanato. Aunque sus necesidades físicas eran atendidas, además que adecuadamente, estos niños raras, rara vez, o rara, raras veces eran acariciados no se jugaba con ellos ni se le exponía a cualquier otra clase de la atención nutritiva que las madres cariñosas suelen ofrecer a sus hijos. Al cabo de tres meses, los bebés tuvieron dificultades para dormir. Dos meses más tarde, la mayoría de ellos habían asumido el aspecto de la invisibilidad y al cabo de un año habían fallecido 27 de los 34 niños. Los niños no son los únicos que mueren por, por la falta de amor. Ese mismo fenómeno también se ha observado en las parejas ancianas. Dos vidas que han pasado juntas muchos años pueden llegar a sentirse como un todo inseparable, de modo que cuando el lazo de amor entre dos queda roto por la muerte, el que sobrevive ha perdido de hecho una parte de su propia vida. No es infrecuente que esa persona muera poco después». La mayoría de nosotros conocemos personalmente casos como estos. Estoy segura que los que están escuchando este podcast tienen historias de este tipo de casos. Ahora reconocemos los orígenes sin amor de aquellos que se han visto más psíquicamente afectados. ¿Y qué son ellos lo que a su vez nos afectan más? Por ejemplo, hay, aquí hay un ejemplo interesante que los psicópatas, por ejemplo... Son personas que fueron educadas sin amor y que sienten que el clima emocional del mundo es el de que cada ser humano depende de sí mismo. Ellos aprenden a manipular a los demás para satisfacer sus propias necesidades. En ocasiones golpean desde ese vacío interior causado por la ausencia de amor. Cuando lo hacen, actúan como en un esfuerzo por eliminar cualquier impedimento que se interponga en su camino, de conseguir exactamente lo que desean. Desgraciadamente, ese impedimento es a menudo una vida humana. En un sentido similar, los estudios sobre el maltrato físico revelan que quienes han sido maltratados en nuestra sociedad se convierten a su vez en personas que maltratan a otros, madres que maltratan a sus hijos, esposos que maltratan a sus esposas, hijos que maltratan a sus animales de compañía son en sí mismos productos de la falta de amor, de, de modo que todos nosotros como sociedad pagamos un elevado precio por la falta de amor. No es nada extraño que nos hayamos sentido interesados e incluso cabría decir que obsesionados por amar el amor, ya que su ausencia mata. Y es que es así, el amor... Como decía sabiamente mi abuela materna, Ana Teresa, es un elixir, un elixir que cura todo, absolutamente todo. Y me despido, mis queridos amigos, esperando que este podcast haya sido de su agrado, que con estas palabras pueda dejar más energía positiva, psicoespiritual, para seguir elevando nuestra frecuencia. Agradecida por la audiencia, agradecida porque siempre están allí para apoyarme. Les dejo como siempre mis mejores deseos de bendiciones 70 veces 7 y será hasta la próxima semana. Gracias.